0: Cristo, mis amadas hermanas, a todas las personas que nos están escuchando, les agradecemos este tiempo de que, se son, de que va a estar aquí con nosotras. Le queremos dar gracias por, por cada una de que ha estado escuchando este programa. Cada semana hemos sido bendecidas con, al conocer nuevas hermanas y escuchar sobre sus poderosos testimonios. Amen. Y en esta tarde, tenemos con nosotros una um, invitada muy, muy especial. Tenemos con nosotros a nuestra hermana María Aguilar. Nuestra hermana es casada y tiene tres hijos. Y nuestra hermana es la, la, la hermana que comenzó una, un ministerio muy poderoso, muy grande, que se llama Guerreras de Oración Frente a la Batalla. Amén. Y en esta tarde uh, me gustaría de que todas aquellas que no conocen a nuestra hermana, um, de, de que puedan poderla conocer un poquito más. Y la hemos traído en esta tarde aquí con nosotros porque para mí no, nuestra hermana es una mujer resiliente. Amén. Y en esta tarde quisiera de que ella nos saludara y de que nos platicara un poquito sobre quién es ella. Amén. Hermana, aquí le dejo el lugar.
1: Amén, Padre Cristo, hermana Nancy Razzo, muchas gracias por este hermoso privilegio. Y Padre Cristo a todos los hermanas y hermanos y amigos que estarán escuchando esta transmisión. Uh, les saludo, verdad, con la paz de Jesús y estoy muy privilegiada en este día. Quiero darle primeramente gracias al Señor y gracias a la vida de nuestra hermana Nancy por esta hermosa invitación. Amén. Y, pues, yo soy hermana María Aguilar, Aguilar por casada, um, Aguilar Osejo, ¿verdad? Ese es el nombre de mis padres, Osejo. Yo soy uh, nicaragüense. Uh, mis padres inmigraron cuando yo tenía ocho años de Nicaragua hacia los Estados Unidos. Y he crecido, ¿verdad? Y me he desarrollado en un país muy bendecido, como cualquier otro inmigrante. Amén. Pero gracias al Señor, que el Señor nos ha dado la bendición de establecernos en este país como ciudadanos americanos. Y le damos gracias al Señor por esa bendición, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añaduría Y eso es lo que mis padres hicieron yo soy cuarta generación de la familia descendiente de la iglesia apostólica en la fe en Cristo Jesús de Nazaret. Mis padres son apostólicos desde Nicaragua. Mi madre vino a la iglesia apostólica por medio de mi papá. So, mi papá es el que trae las raíces apostólicas y es lo que nos han inculcado nosotros. So nosotros nacimos y crecimos dentro de la iglesia, nacimos y crecimos dentro de la doctrina de la fe en Cristo Jesús, bautizados en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, y gracias al Señor, verdad, bautizado bajo su santo espíritu. Um, a la edad de... A la edad de 14 años, yo, yo me bauticé y le doy gracias al Señor por ese bautizo que me ha guardado de muchas cosas. Pero hubo un tiempo en mi juventud y quiero decirle a todos los jóvenes que nunca se aparten del camino del Señor, porque lo más hermoso es servirle al Señor durante la fuerza de tu juventud y el Señor te dará mayor bendición. Durante mi juventud yo me descarríe me, me descuidé mi vida espiritual y estuve en el mundo por unos años y ahí en el mundo conocí a mi esposo, uh, que es un gran varón de Dios y uh, estando en el mundo, verdad, nos casamos, pero gracias al Señor nos re hemos reconciliado con nuestro Señor Jesucristo y le doy gracias al Señor porque de este matrimonio nacieron tres hijos hermosos, mi hija Kimberly Aguilar, Javier Aguilar y Alexander Aguilar, tengo dos adolescentes y una hija ya en la universidad y le doy gracias al Señor porque Dios ha sido más que bueno. Y durante el tiempo que nos, uh, nos reconciliamos con el Señor, hemos tenido luchas y pruebas, pero también hemos visto la victoria, hemos visto la mano de Dios. Hemos visto como el Señor nos ha ido moviendo de un lugar a otro para que el, el propósito del Señor se cumpla en nuestras vidas. Y yo quiero decirle, verdad, a un joven, a una doncella que a lo mejor está apartado del Señor, está alejado del Señor y que está corriendo de ese llamado que el Señor le ha hecho, que no importa dónde tú vayas, dónde tú te escondas, ahí te alcanzará el Señor como el Señor alcanzó mi vida. Y le doy gracias al Señor porque también pude estudiar, estando ya casada, este, el señor me permitió regresar a la escuela y me gradué de Business Administration, um, mm -hmm. no sé cómo se dice en español, pero uh, Business Administration Entrepreneur, y la razón que lo hice de esa manera es porque tenemos el deseo de poner um, nuestro propio negocio. Mi esposo tiene su propio negocio, él es pintor, uh, trabaja en la área de la construcción, siempre ha trabajado por su cuenta y en la razón por la cual quise tomar eh, esa, esa clase. Uh, y Gracias al Señor me gradué en el 2015, ¿verdad? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero valió la pena y gracias al Señor. Aquí estamos sirviendo en la Iglesia de los Pentecostales de San Francisco. Ya tengo siete años con la Iglesia. Antes de llegar a la iglesia de los Pentecostales de San Francisco, cuando yo me reconcilié con el Señor, um, ya más de 10 años, fue muy chistoso porque me reconcilié a una iglesia trinitaria. Entonces, solamente estuve seis meses. De ahí el Señor me mueve de regreso a la iglesia apostólica en la fe en Cristo Jesús con unos hermosos pastores, Pastor Ben Flores, con su hermosa esposa, Francisca Flores, ellos tienen el ministerio del sordo mudo, so they have the deaf ministry y yo aprendí tanto de ellos y le doy gracias al señor porque de ahí el uh -huh. señor me abrió mucha puerta en el ministerio como líder de Dorcas, verdad, uh -huh. maestra de los niños, coordinadora de los eventos de la iglesia y empecé a trabajar en áreas donde nunca pensé yo poder trabajar y a pesar que era una iglesia muy pequeña, no era una iglesia grande, eh, le doy gracias al Señor porque ahí, ahí empecé a desarrollarme en verdad en el llamado que el Señor le ha hecho a mi vida. Y durante dos años um, no había mucho para la juventud y pues por amor a mi hija empecé a clamarle al Señor por una iglesia donde hubiera un poco más para los jóvenes, para los adolescentes, pensando más en mis hijos. Y orando los dos años, um, una hermana de Miami, de la iglesia del de pastor um, Bishop uh, Juan Fortino, el obispo, la hermana ahí se congregaba por más de 20 años con el obispo Juan Fortino, y la hermana vino a San Francisco, fue a la iglesia donde yo estaba con los pastores Flores, la hermana tenía su familia visitando la iglesia de los Pentecostales de San Francisco, me hicieron la invitación orándole al Señor, pidiendo la confirmación al Señor. Fuimos a visitar la iglesia con toda mi familia. Y el pastor le da risa cuando se recuerda porque dice que llegué con tu ejército. Pero mis padres oh. querían asegurarse que yo estaba uh -huh. en una iglesia del nombre, una iglesia donde se predicara uh -huh. la sana doctrina, una iglesia donde se bautiza, verdad, en el nombre de Jesús. Uh -huh. y, y ahí me quedé y gracias al Señor ahí me ha dado el Señor el crecimiento. Amén. So hermanos, no hay nada más bonito que servirle a un Cristo de poder.
0: Amén. Amén. Pues qué hermoso. Um, me, me, me gustaría saber un poquito más, you know, cómo fue su reconcilio con Dios? ¿Qué, ¿Qué tuvo que pasar en su vida para que usted uh, pues regresara a los caminos de Dios? Si nos pudiera platicar un poquito más. Sí, claro
1: que sí. Este, cuando yo estuve lejos de los caminos del Señor, fueron casi uh, 15 años y fue un periodo donde, pues, en realidad siempre yo lo predico y digo que el, el diablo le paga mal al que bien le sirve. Porque um, aunque uno pruebe, ¿verdad?, los vicios, eso no llena el vacío que hay en el hombre. Y ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Cuando, cuando mi, mamá, mi mamá oraba y ayunaba, ella se iba por meses, días y a veces semanas a la montaña de Santa Cruz, ayunar por mi vida. Entonces hubo un tiempo donde yo empecé a tener um, como tipo ataque pil pilésico, uh, aunque el doctor no lo determinaron de esa manera, pero yo me desmayaba, uh, um, me ponía mal de repente. Uh, hubo muchas ocasiones donde mi esposo tenía que llamar al 911 porque uh, él cuenta y me dice que de repente se me iban los ojos para atrás. Eh, yo no, no, no tengo conciencia porque caía ¿no? en ese estado de donde um, mi cuerpo temblaba y desmayaba y, y de repente quedaba inconsciente y eh, lo, lo que sí siempre me llama la atención es que él llamaba a dos personas llamaba al 911 y llamaba a mi mamá entonces mm -hmm. conscientemente él sabía que mi mamá tenía que estar ahí a mi lado, entonces cuando empecé a tener esos episodios, hermana, este, fue algo muy feo porque también te, empecé a tener ataques donde yo sentía que literalmente el enemigo me, me ahorcaba. Literalmente me, me, me callaban, me enmudecían. Hubieron muchas noches donde yo podía sentir ese ataque demoniático y, y me acordaba de la sangre de Cristo. Me acordaba de las enseñanzas de niña. Me acordaba lo que mi madre me había enseñado en la oración. Entonces, aunque no estaba en iglesia, pero cuando tenía esos ataques, yo reprendía y clamaba la sangre de Cristo. Y, y a veces le decía a mi esposo que no oyes que estoy bajo ataque. Y él decía, no, 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 no oigo nada, te ves bien. Y entonces el ataque solamente lo sentía yo. Y, y es algo muy, muy feo, pero uh, el Señor tuvo que usar esos medios para que yo reconociera que ya era tiempo de regresar a casa, ya era tiempo de que tenía yo que hacer una decisión sobre mi vida. Y mi madre cada vez que iba al hospital me decía, mija, ya es tiempo, ya no puedes andar fuera, el Señor te está llamando, no endurezca tu corazón y le doy gracias al Señor porque fue un tiempo donde empezaba yo también a tocar fondo y no me da vergüenza decirlo. Creo que decirlo puede edificar a alguien, pero cuando uno tiene un tipo de adicción y empieza uno a, to a tocar fondo, eh, uno no sabe si ya está entre la vida y la muerte. Entonces, cuando yo empecé a tocar fondo, Um, en, en las adicciones de la marihuana fue ahí donde empecé yo a tener esos ataques filísticos, esos ataques um, demoniáticos donde literalmente yo quedaba sin poder hablar, sin poder moverme eh, eh, era como que me paralizaban completamente hasta que decidí regresar a la iglesia y le doy gracias al Señor por esa iglesia donde mi madre me llevó eran unas amigas de mi madre unas guerreras de oración, eh, mujeres que guerrearon por mi alma y se regocijaron cuando me vieron regocijarme con el Señor y del primer día que yo me reconcilié con el Señor, jamás he vuelto atrás y le doy gracias al Señor porque ese día me llenó de nuevo con su Santo Espíritu, me volvió a agarrar con el fuego purificador donde Él me limpió, me santificó, me purificó y no solamente... Me, me libertó, sino que también transformó mi vida de una manera que nunca yo pensé que el Señor iba a transformar mi vida.
0: Gloria a Dios. Es algo poderoso um, y tenemos esa bendición you know, de tener a esas uh, madres que oraron por nosotros. Um, yo también soy you know, producto de, de una mamá de que estuvo intercediendo. Uh, me gustó mucho como usted uh, dijo ahorita, you know, que, que su mamá se iba hasta las montañas, you know, hacer ese ayuno, hacer ese pues esas oraciones intercediendo uh, you know, con sus hermanas también ahí, pues uh, guerreando, intercediendo por, por su vida. Um, y es muy similar porque con cada persona que ha estado aquí en el programa uh, siempre hemos hallado algo pues en común. Um, so es hermoso poder escuchar y, y ver cómo you know, por medio de la oración de, de nuestras ma madres es que estamos You know, aquí y de que pudimos uh, restaurar nuestras vidas o so, damos gracias a Dios por eso. Um, Amén. Y pues yo a usted, hermana, la, la conocí pues, por medio de las redes sociales. Um, ha sido una gran bendición desde la primera vez de que yo miré como una transmisión um, donde usted y su hermana like, estaban, uh, parece que estaban cantando unos cantos y luego dieron pues una palabra. Y pues a mí me impactó mucho, like me gustó mucho y pues uh, trato cada vez de que salen al aire, pues estar ahí conectadas. Y pues yo quisiera de que usted hablara un poco sobre ese ministerio que es Guerreras de Oración Frente a la Batalla, porque es algo muy, muy hermoso. Siento que cada una de las que están metidas en ese uh, grupo, en ese ministerio, you know, en, en, en esa plataforma, pues tienen algo muy especial, like, tienen algo muy poderoso y pues Dios las usa grandemente. Y, y yo quisiera que las hermanas que no conocen sobre eso, de que pudieran saber you know, cómo fue que comenzó um, y, y qué es lo que ustedes están haciendo con este ministerio. Amen.
1: Amén, hermana. aleluya Sí, hermana. Eh, una de las cosas que, que yo le agradezco al Señor y me siento muy privilegiada es de que el Señor, cuando yo me reconcilié, hermana, y empecé a, a entregarme al Señor de lleno, el Señor me levantó en el ministerio de la prédica. Estuve en los primeros dos años con Pastor Ben Flores. Yo estuve predicando para una, para una radio, perdón, una emisora de Guatemala. Entonces, eh, a veces uh, hacíamos las prédicas en vivo y a veces pregrabadas. Eh, yo creo que eso fue como un ejercicio para mí, porque no, no, no tenía en mente lo que venía más hacia adelante, ¿no? Eh, pero eh, estando ya eh, dentro de la iglesia de los pentecostales de San Francisco el Señor me lleva por un proceso verdad y el proceso era el proceso de la intimidad el proceso de la oración el proceso de la intercesión y para mí la intercesión es mi pasión para mí la oración es mi pasión hermana y yo creo con todo mi corazón que cuando hay una guerrera de rodillas el, el infierno tiembla porque una guerrera está desatando la ligadura de opresión, uh -huh. una guerrera está arrebatando uh -huh. las almas, una guerrera está machacando el olivo para que el aceite fluya. Y durante el, eh, el tiempo de mi proceso en la iglesia, ¿verdad? Donde el Señor me llama a una intimidad, como decimos en inglés, one-on-one, on one, ¿verdad? Uno a uno y conocer al Señor en profundidad. Eh, mi madre también era parte del Ministerio de Mujeres de Oración con Excelencia por parte de la Iglesia, la Segunda Asamblea Apostólica en la Fe de Cristo Jesús en la ciudad de Oklahoma. mi mamá es de la primera. Entonces las hermanas de ambas iglesias y otras hermanas de diferentes uh, iglesias, pero de la misma asamblea, se reunían todos los martes a las 10 de la mañana. Ahí el Señor empieza también a tratar mucho con mi vida, empiezo a ser parte de las uh, guerreras de, de oración de las hermanas, ¿verdad? Mujeres de oración con excelencia. Eh, ahí la, la hermana líder empieza a ver algo más en mí, entonces empieza a empujarme hacia la enseñanza y hacia la oración. Y hermana, yo le doy gracias al Señor por ese grupo de hermanas porque ahí fue donde el Señor me formó y yo bendigo la vida de nuestra hermana Rebeca Díaz, que es la líder verdad, de las oraciones. Y le doy gracias al Señor por su vida porque es una mujer que ve más allá de lo que otro ve. Y eso es hermoso cuando alguien puede ver en ti lo que Dios ha depositado. Entonces, durante ese proceso, hermana, eh, el Señor va desarrollando mi carácter como oradora, como guerrera, como intercesora. Y durante la pandemia, durante la pandemia llega un sentir a mi corazón y el Señor empieza a tratar conmigo y, y empieza a poner mi sentir que ya era tiempo de regresar a, a predicar como lo hacía en la radio, a predicar, a dar la palabra, ¿verdad? Pero sobre todo venimos a sentir, ¿verdad? Porque yo le hago la... Cuando yo, antes de salir a las redes, yo oré, uh, busqué consejo, <ríe> busqué consejo y de último, verdad, me, me aconsejaron, hable con el pastor, hable con el pastor, hable con el pastor, verdad, le pedí el consejo, la bendición, verdad, y que si él me daba la bendición, yo lo iba a hacer. Uh, siempre mi madre nos ha enseñado que todo lo que hagamos para el Señor se haga en orden y decentemente y siempre bajo la bendición pastoral para que el Señor nos respalde. Y a una vez teniendo el consentimiento y la bendición de mi pastor, empezamos, yo invité a mi hermana, y le digo, eh, apóyame, ayúdame, vamos a ser parte ¿verdad? de esto, y que sea el Señor guiándonos. Gracias al Señor, mi hermana ya tenía también ella ese sentir, ya el Señor estaba tratando también con su corazón, y yo le doy gracias al Señor porque ella estaba tratando en ambos corazones, entonces, cuando ¿verdad? empezamos a orar y, y a ayunar por esto, empezamos a salir en el en vivo, empezamos a, a hacer las, uh, los videos, ¿verdad? Pero en una de las oraciones, este, yo siento el sentir de cambiarle el nombre y le digo, no, es que tiene que ser algo más y empezamos a orar, empezamos a orar, y una de las cosas que nosotros sentimos mucho en la oración fue el ministerio de la intercesión, el ministerio de la oración, porque hay muchas madres que todavía necesitan a alguien que le levante las manos durante su tiempo de aflicción, porque todavía hay madres guerreras, intercesoras, esposas de pastores, esposas de líderes, hay madres, esposas de obispo, que tienen a sus hijos fuera, que tienen a sus hijos atados, ¿Verdad? A la drogadicción, al alcoholismo, están atados al mundo, están atados al lesbianismo, a la homosexualidad, porque ahora en esta era que vivimos, uno se queda sorprendido que a veces hasta los hijos de pastores están atados a ese tipo de espíritu inmundo que el Señor lo reprenda. Entonces, ese fue el sentir que el Señor puso en ambos corazones, que era un ministerio de intercesión, un ministerio de oración. Y fue así como nace en un ayuno de siete días. Nace, verdad, guerreras de oración frente a la batalla para ser de bendición a aquellas madres que todavía necesitan alguien que les levante las manos para orar por el perdido, porque nuestro ministerio es enfocado en la salvación de las almas y nuestro logo es salvación y vida eterna. Amén. Entonces ese es el enfoque de poder, Predicarle al perdido, pero también levantar las manos de esas madres que aún lloran por sus hijos, que aún están clamando por sus hijos pródigos, que aún están clamando, ¿verdad? Por ese milagro, que están como Ana pidiéndole al Señor dar a luz ese hijo espiritual que aunque por ahí anda muerto en el mundo, sabemos que en las manos del Señor ellos tienen vida y vida eterna. Estamos orando por ese hijo pródigo y guardando la espalda y levantando la mano de aquel padre, aquella madre, que cada día se levanta su alcohol al ver si ya regresó su hijo. Y ese es el enfoque del ministerio. Y nuestra oración es que donde quiera que llegue la transmisión, impacte vida, transforme vida y sane corazones y sobre todo restablezca la vida de aquellos que lo han perdido todo y el Señor siga transformando vida en el nombre de Jesús.
0: En el pues qué hermoso. Um, me, me, me encanta la que like, el enfoque de, de lo que es este ministerio. Yo sé que hay um, pues muchas diferentes you know, plataformas, diferentes cosas, uh, pero este like, enfoque es algo you know, tan, tan importante. Um, yo sé que el enemigo ataca mucho a lo que son like, a los hijos like, de los pastores, a los hijos de los ministros, a los hijos de los hermanos que están trabajando you know, duramente like, en, en la iglesia de los hermanos de que están haciendo you know, de que están ganando almas y están haciendo you know, diferentes cosas en la iglesia, pues el enemigo rápido you know, ataca pues, con los hijos y, y trata pues, de, de llevárselos. So, me gustó mucho uh, varias cosas que dijo ahorita. Dijo, pues en primer lugar, de que se tiene que um, estar bajo, pues estar en orden, you know, de que nuestros pastores sepan lo que estamos haciendo, porque yo sé de que um, a veces... You know, las personas quieren actuar solo por emoción y la cosa es you know, estar pues, bien pues, cubiertas you know, con, con lo que es um, la, la aprobación, uh, la bendición de nuestro pastor y todo eso. Um, también dijo de que hubo you know, una hermana de que vio algo en usted. Y para mí eso se me hace tan hermoso cuando podemos, uh, pues, ayudar a otras hermanas. Uh, por ejemplo, cuando vemos algo en alguien, pues, ayudarlas a que ellas puedan llegar a su potencial, a, a que ellas puedan desarrollarse y que no entre, pues, esa, que like, envidia o celo. No, pues, aquella se está levantando, you know, y que entre eso. No, sino que tenemos que, pues, ayudarnos. Um, so, you know, damos gracias a Dios por esas hermanas, y you no know, de que nos han ayudado. Amén. Y la otra cosa que dijo, um, so, con las hermanas que han estado aquí, con excepción de nuestra hermana meresa porque ella lleva como cinco años ya con su ministerio Women Speak, pero las otras, um, como usted dijo, nació you know, en medio de la pandemia. So, nació en un tiempo cuando um, you know, el, el diablo ha querido venir a, a destruir, ha querido venir pues a matar. Hemos perdido... You know, hermanos, pastores, obispos, you know, por, por esa enfermedad. Pero también han nacido estos grandes, grandes ministerios de que, you know, de, de que hay testimonio de que sí están, um, pues de que Dios está con ustedes. Amén. So, um, yo me gozo you know, cuando las veo ahí, you know, transmitiendo, uh, predicando, y me alegré mucho que dijo de que estuvo, pues ahí en Guatemala, que yo soy like, de Guatemala, de que estuvo en un uh, radio allí. <laughs> So that's awesome. Y pues yes. yo, uh, yeah, so, so como usted dijo de que eso era como una práctica para lo que Dios tenía para usted y yo como me siento un poquito así uh, que me puedo uh, identify también con eso porque ahorita pues todavía yo apenas pues voy comenzando, pero yo sé que Dios tiene, you know, grandes cosas o so yo les agradezco, you know, de que ustedes tomen su tiempo por estar aquí conmigo um, aunque no sea tan profesional, pero pues uh, like yo, yo les agradezco a ustedes sino por estar aquí. Y pues yo quisiera, um, ahí en su foto puedo ver de que tiene una uh, guitarra ahí detrás de usted. ¿Usted también es um, música? Uh, like, ¿Toca música o...?
1: La guitarra es de mi hijo el pequeño y apenas también vamos a agarrar un drums, unas baterías para mi hijo menor. Gracias a Dios, Dios está contestando mis oraciones. Y el Señor ha puesto el sentir de tocar uh, instrumento a mis hijos. So estoy, um, no, no sé cómo se dice, invirtiendo,
0: uh -huh. invirtiendo
1: en mis hijos para que ellos puedan ejercer el ministerio de la música.
0: Amen. Sí, sí. Es muy importante poder cultivar eso, la que like nuestros hijos, que haya alguna uh, pasión en ellos para, you know, querer servir y querer hacer algo para, pues, las cosas de Dios. Amén. Um, pues hermana, le quisiera dar un, un tiempo aquí para que usted nos uh, diga algo de que no haya yo uh, cubierto, um, algo que nos quiera decir sobre el ministerio o sobre usted, like, del trabajo de que está haciendo. Amen. Amén, hermana. Um,
1: simplemente pues quiero animar a aquellas madres que aún, ¿verdad? Llevan años orando por sus hijos, que no tiren la toalla, que no pierdan la fe que la palabra plantada en el corazón de un niño nunca regresa vacía porque la misma palabra dice instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él y la palabra hermana siempre nos está martir martirillando en nuestros corazones. Una vez dijo mi hermana en un testimonio cuando yo quería bailar en el mundo no podía ni bailar a gusto porque venían las alabanzas a mi mente. Entonces el Señor, sí, el sí. Señor siempre te regaúye, el Señor uh -huh. siempre te recuerda que tú no eres parte de este mundo, que tú eres una hija o un hijo apartado y si hay un joven una, o un jovencito escuchándome, no importa dónde tú te quieras esconder, el llamado tarde o temprano te va a alcanzar y yo quiero compartir ya de último que durante la pandemia donde el, el enemigo quiso cerrar las puertas de nuestras iglesias, donde el enemigo quiso callar la boca de su pueblo para no alabar a Dios, donde el enemigo quiso uh, quitar la unidad, el estar en congregando ¿no? con nuestros hermanos y escuchar a nuestros pastores predicar desde un púlpito, donde tuvo que la iglesia rebuscarse y cómo ser creativa para dar esos cultos en línea, ¿verdad? El Señor empezó, empezó a mover a sus guerreros, empezó a mover a aquellos que tienen ese llamado para levantar ministerios como este, y yo le doy gracias al Señor porque hemos sido parte de algo que nació en medio del, de la mortandad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, ¿verdad? Hemos, hemos sido, eh, ese ministerio que nació para dar esperanza, vida, y para dar este, palabras de confort a los corazones, que muchas veces lloran también en silencio. Y hemos recibido diferentes mensajes, diferente, ¿cómo se dice? Praise report, a reporte de alabanza de hermanos y hermanas que, que volvieron a sentir ese llamado de la oración, volvieron a sentir el llamado de la intercesión, que se sacudieron del desánimo, uh -huh. se sacudieron de la tristeza, se sacudieron uh -huh. de los que lo tenían lisiado espiritualmente y se han podido levantar. Y le damos gracias al Señor porque por medio de estos medios hemos conocido guerreras de diferentes países, uh -huh. diferentes estados, y poco a poco el Señor ha ido integrando esas guerreras. Tenemos nuestras guerreras de México que son uh -huh. mujeres admirable, que no importa la hora que les decimos, hay una emergencia, nos conectamos todas y empezamos a orar, empezamos a clamar, empezamos a gemir, ah, están las hermanas de Chicago, hay hermanas de diferentes ciudades en California, tenemos una, nuestra hermana Luz que está ahí al lado de Los Ángeles, hermana Blanca de Madera, tenemos hermanas de Hilroy. Entonces, aunque estamos en diferentes lugares, pero unidas en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, y estamos, ¿verdad?, unidas a la obra del Señor y al tiempo del Señor, hermanas. Yo les pudiera contar, ayer tuvimos una intercesión al, al mediodía, a la hora de, de nuestro almuerzo, porque estábamos todas unánimes en ayuno, y cuando empezamos a clamar, no podíamos parar. El Espíritu Santo era tan fuerte en nosotras. Nadie podía dejar de hablar en lengua. Era algo muy hermoso. So yo le animo a un guerrero, una guerrera que está desanimado, que se sacuda del desánimo, que se levante, que el Señor quiere hacer grandes cosas en su vida. Amén. Y gracias, a mi hermana, por esta hermosa invitación. Yo la bendigo. El Señor tiene grandes cosas para su vida, para su ministerio. Es el principio de muchas cosas más. Y el Señor va a llevar este ministerio a lugares donde usted nunca se lo ha imaginado, hermana. Y así como nosotros hemos tenido esa respuesta y ese respaldo del Señor, usted también la tiene y el Señor está con usted. Amén.
0: Amén, hermana. Gracias. Amén. Um, a mí se me hace you know, tan hermoso porque esto es, you know, lo que es la oración intercesión porque yo sé que cada hermana pues tenemos you know nuestro grupo de nuestra iglesia local um, ahorita como se dice um, you know hay like, las hermanas nacionales todas están haciendo pues uh, lo de la oración porque es muy pues importante ahorita nosotros estamos estudiando un libro sobre You know, la, el, el plan de la batalla para la, la oración, que estamos aprendiendo you know, las diferentes clases de, de, de oraciones, um, cómo se debe de ser, uh, porque hay mucho de que quizás no, no se le enseña a la persona cómo se, se tiene que hacer, pero pues la necesidad que uno tiene es la que nos you know, trae a, a, a nuestras rodillas. amén so, En Filipenses 4 dice, no sé inquiete por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. So sabemos que nosotras tenemos que vivir una vida de oración a todo momento desde que nos levantemos todo el día tenemos que tener Um, y pues estar orando durante todo el día no solo pues en la mañana cuando nos despertamos o ya cuando nos vayamos a dormir sino uh, tener esas, you know, Oraciones la que like, nuestra mente like, todo el día cuando vayamos al trabajo, ¿sabes? You know, cuando estemos en el trabajo en la hora de lunch, ¿sabes? You know, like a todo like a todo momento y es tan hermoso cuando miramos esas respuestas um, contestadas y podemos ver de que, um, pues esos testimonios de lo que Dios You know, ha hecho. Y lo que él está haciendo, uh, sabemos que algunas oraciones Dios contesta al instante y otras pues se tarda meses hasta años para que los conteste porque pues sabemos que todo es la voluntad de Dios y tenemos que estar conformes con la voluntad de Dios en nuestras vidas. So doy gracias a Dios por este ministerio. Um, y yo quisiera que usted nos dijera cómo las hermanas se pueden comunicar con usted o um, you know, si alguien quisiera ser parte de esto, cómo like, le pueden hacer las hermanas.
1: También hermana, nos pueden contactar vía WhatsApp al 415 374 siete, seis, cuatro, También nos pueden conectar vía Facebook Messenger, a uh, Guerrera de Oración, uh, uh, F-A-L-B, que significa Frente a la Batalla. Tenemos también nuestro Gmail que es uh, guerrerafalb, uh, F-A-L-B, at uh, gmail.com.
0: Amén. Pues muchas gracias, hermana. Yo sé de que uh, alguna que escuche esto, pues va a querer ser parte de esto y se va a querer unir ahí con ustedes. Y pues um, le quiero agradecer una vez más por su tiempo. Yo sé que uh, a usted la, la invitan mucho um, pues a dar you know, esas prédicas y Dios la usa you know, grande, grandemente. Um, mi mamá estaba creo que en Chicago cuando yo estuve ahí con ustedes y rápido ella me llamó y me dijo, wow, dice, yo quiero you know, conocer a esa hermana. Ah, porque usted, oh. pues usted transmite like, esa, you know, pues ese poder de Dios you know, cada vez que habla. So yo le agradezco muchísimo de que haya estado aquí y pues esto es para que otras hermanas pues, la puedan llegar a conocer a usted, las que no la conocen, y para que se pueda pues dar pues, a conocer el, el, el trabajo de que usted está haciendo. So le agradezco muchísimo you know, que haya estado aquí con nosotros y um, ya si quiere, Uh, para despedirnos, just unas últimas palabras, hermana. Uh, sí, hermana, para las hermanas que les
1: gustaría conectarse con nosotros, estamos los días martes y jueves a las 8 p.m. Tiempo pacífico, a tiempo de California. Y tenemos nuestras reflexiones los, uh, de lunes a, a sábado a las 9 a.m. Que es que ahorita estamos en la reflexión del Libro de los Salmos. Estamos estudiando los Salmos y uh, tenemos varios proyectos, ¿verdad? Que vienen en camino. Este 25, 26, 27 de marzo tenemos la campaña evangelística y estará predicando nuestro hermano Javier Quijano. Dará su testimonio de cómo el Señor lo transformó de la homosexualidad, él era un travesti por más de 40 años y el Señor cambió su vida, él es miembro de mi iglesia y estará dando su testimonio en tres fases, ¿verdad? la niñez, la, la, la juventud, la vida sexual y la transformación cuando él aceptó al Señor. Y yo les invito, ¿verdad?, que escuchen el testimonio para si alguien está batallando, ¿verdad?, con esos espíritus, que el Señor los reprenda en la familia suya, puedan escuchar el testimonio de nuestro hermano. Y si sí hay poder en el Señor, si sí hay poder en la transformación uh -huh. del evangelio de Cristo Jesús. So, estamos los martes y los jueves y esta, uh, no esta semana, pero la siguiente estaremos en tres días de campaña evangelística. Uh
0: -huh. Wow, qué hermoso. Sí, hermanas, um, si no se han conectado antes, uh, conéctense. Uh, es muy, muy poderoso. Um, y sí, yo miré el flyer, este el de marzo 25. So, yeah, es algo de que yo pienso que um, pues todos deberían de, de, de escuchar este testimonio. Um, es algo de que también nosotros podemos ver si hay algún sign, si hay algo ahí de que... Um, nos está indicando de que hay algo, you know, de que hay algún problema. Eso nos puede ayudar pues, a, a, a poder estar más alertas. Amen. Amen. So, um, hermana, pues muchas gracias. Nos um, pues vamos, a, vamos a terminar ya. Just agradecerle una vez más a usted, um, pues a su pastor, you know, por haberle dado uh, like el permiso pues, de estar aquí. Y pues a todas las hermanas con las que ustedes están en este ministerio, que Dios las bendiga y pues um, las amo y yo queremos pues agradecerle a cada una de las personas de que estuvo es, escuchando esa transmisión. Que Dios los bendiga y hasta el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Amén.